0: Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Vamos así a leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el... el en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Vamos a orar. Señor amado, una vez más tu palabra delante de nosotros, tu palabra que es más grande que nosotros, tu palabra establece que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Para nosotros se nos hace difícil poder imaginar algo tan firme como esta creación, que ha estado aquí presente, cuántos soles han salido y se han puesto, Señor, a lo largo de miles y miles de años. Y aquí entendemos que esto no se compara con la firmeza que encontramos en tu palabra, porque tu palabra origina de ti, y tú siendo eterno, Señor, ninguna de tus palabras caen en tierra. Aquí, Señor, nos sometemos entendiendo y que día tras día, Señor, eh, nosotros nos congregamos, reconocemos, que tu palabra, Señor, eso es lo que anhelamos, poder reconocer que tu palabra es la máxima autoridad sobre nuestras vidas. Te pido, Señor, que así la presencia de tu Espíritu, obrando en cada uno de nosotros, Señor, pueda ir rompiendo, eliminando toda barrera, Señor, porque así es siempre en nosotros, Señor. Cuando tu palabra habla a nuestro ser, Señor, lo más profundo, es posible, Señor, que este, este ser interno, este ser que ha sido contaminado por el pecado, pueda resistir, Señor, pero nosotros, que somos hijos tuyos, somos guiados por tu Espíritu, Señor, háblanos. Aleluya, de la manera que tú hablabas, Señor, hacia tu pueblo, así de la manera que hablabas a, 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 a los niños, Señor, que ellos recibían, Señor, la instrucción, recibían ese amor tierno que venía de parte tuya. Háblanos, Señor, donde es necesario recibir, la porción de tu palabra para la edificación de cada una de nuestras almas, reconociendo, Señor, aquí una vez más, que somos bendecidos y soy bendecido al día de traer tu palabra para tu pueblo, Señor, de ser el, el, el instrumento de bendición. Pido, Señor amado, que tú me uses para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. puede sentarse. Y así, hermanos, en esta noche, esta predicación está titulada El carácter de una mujer temerosa de Dios. El carácter de una mujer temerosa de Dios. Hermanos, eh, le voy a decir que el feminismo moderno, aparte de su esfuerzo de, de tratar de destruir todo rasgo de liderazgo masculino, también ha sido muy efectivo en redefinir el concepto de la vergüenza en la mente de la sociedad. Me vienen a mente las palabras del pastor Paul Washer. Lo le en una predicación donde él hablaba y le decía a la iglesia, le decían, hermanos, le voy a decir que si 60 años atrás, lo que para muchos de ustedes, dice, es aceptable vestir en la playa 60 años atrás, las autoridades seculares lo hubieran puesto en la cárcel porque hemos visto verdaderamente un des, una redefinir ¿verdad? de lo que es eh, aceptable y más específico lo que es vergonzoso delante, del, delante de Dios, lo que es vergonzoso aún en nuestra sociedad. Las, las, las modas de vestimenta que antes eran desconocidas y hasta vergonzosas, ahora son aceptables y preferibles, ¿verdad? Solo tenemos que mirar el ejemplo más, eh, eh, más exagerado. Lo miramos, solo tiene que ver usted, o mejor quizás no lo quiere ver, un desfile gay. Gloria a Jesús. Donde miramos también las playas que ya, eh, no, ya no había suficiente, sino que ahora hay playas nudistas, ¿verdad? Lo que era antes desconocido y vergonzoso, ahora es aceptable y hasta preferible. Lo que antes era anormal, ahora se ha vuelto en la norma, benito Jesús. Ahora, y nos enfocamos en lo que nos está diciendo el, el, el texto de hoy, gloria a Jesús, hablando de la mujer en específico, una mujer que ha decidido ir en contra de las desviadas normas de la sociedad, es mirada como una anomalía, una aparición pública de lo que pareciera ser un peligro de extinción, gloria a Jesús. Y eso es verdad, usted quizá lo haya comprobado, eh, gloria a Jesús, yo cuando ando con mis niñas en público, andamos, gloria a Dios, la gente las queda mirando. No sabemos qué es lo que están pensando, pero es algo raro gloria. en el día de hoy cuando estamos mirando, gloria a Dios, que niñas que saben ser niñas y aún también cuando varones que saben ser varones. Grande parte, hermano, de, de, de lo que estamos mirando en nuestra sociedad eh, ha sido a causa de la liberación de la mujer, eh, el autodenominado movimiento de la liberación de la mujer. Eh, que es el producto del feminismo moderno, y aclaro, gloria a Dios, es el feminismo moderno, muy diferente al feminismo que existió al comienzo, eh, aleluya, del, eh, el, 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 creo que al comienzo del siglo XIX, del siglo XX, Benito Jesús, final de los 1800, eh, eh, donde se estaba tratando de, de brindarle los mayores derechos a la mujer, el derecho para votar y cosas por el estilo, muy diferente al feminismo de aquel entonces, eh, comparado al feminismo moderno que miramos hoy. Gloria a Jesús. Y al otro lado, hermano, de, del problema que estamos mirando, porque nosotros no le podemos echar la culpa al mundo por ser mundano. Nosotros no le podemos echar la culpa al mundo eh, por, eh, por la depravación que naturalmente les viene, por pecar. Gloria a Jesús, grande parte, viene, gloria a Dios y responsabilidad, se coloca en el púlpito pastoral pastores y líderes espirituales en el día de hoy, que tratando de corregir el daño que se experimentó una o dos generaciones atrás, el daño producido por, eh, naciendo quizás en un sincero deseo de vivir en santidad, pero eh, más bien se convirtió en un extremismo de legalismo moral. A tal grado, hermano, que eh, llegaba la dama, una mujer que quería venir a escuchar la palabra de Dios. Y si no venía eh, con la vestimenta probada, tenían vestimenta para que ahí se tenía que cambiar. O a veces la enviaban para su casa para que se fuese a cambiar. Muchas no me sorprendería que no volvían. Bendito Dios, había un extremo legalismo, especialmente en el área el área más visible, el área de la vestimenta. De la vestimenta. Y líderes eh, que ahora, ahora, individuos que ahora son líderes espirituales, habiendo experimentado ese legalismo, Habiendo experimentado ese abuso también. Los Dios tratando de evitar un extremo, inconscientemente se han trasladado a otro extremo, gloria al Señor. A tal grado que ahora te, hay temor de brindar alguna clase de exhortación hacia la modestia en la vestimenta. Tratando de evitar un extremo, evitan la instrucción bíblica resultando más bien quizás eh, por efecto que una mayoría quizás eh, inmadura, carnal o hasta incrédula sea la que dicta lo que es aprobado en cuanto a la vestimenta y en este caso estamos hablando de la vestimenta de la mujer, hermanos nosotros no nos podemos dar este lujo en el día de hoy, ya que estamos predicando de manera expositiva y consecutiva, ¿verdad? Examinando, pasando un eh, como dicen los americanos un, un, un peine, una peineta de, de diente fino para que no se nos cuele nada. Queremos sacar todo el beneficio que nos trae la palabra del Señor. Nosotros no nos podemos dar el lujo de evitar este tema que muchos han querido evitar, porque al mismo tiempo, hermano, eh, eh, esto aparece en la palabra y sabemos que Dios está preparado para hablarnos sobre este asunto. Nosotros traemos grande gloria a Dios cuando exaltamos todo aspecto de la revelación que se encuentra en las escrituras. La semana pasada, hermanos, nos introducimos a esta sección que forma parte de un tema general, cuál es el creyente y de cuál es el deber de todo creyente en este mundo caído. Habíamos establecido que ya que somos peregrinos y extranjeros, ya que somos, en muchos términos, somos extraños en este mundo. ¿Cuál debe ser nuestra conducta en un mundo que nos aborrece? ¡Gloria sea al Señor. Y el apóstol Pedro, tratando de animar a esta congregación, a estos recipientes de esta carta en el contexto original, les trae una serie de exhortaciones. Porque vamos mirando, hermanos, si somos peregrinos, estamos en un peregrinaje, estamos, nosotros somos transitorios y se sabe que nuestra meta es llegar a la destinación. Pedro quiere que lleguemos a la destinación. En el capítulo 2, el apóstol Pedro enseñó, nos enseñó acerca de la responsabilidad de someternos a las autoridades, ¿verdad? Dice, someteos a toda institución humana. También en el capítulo 2 le dijo a los criados que deberían someterse a sus amos respetuosamente, a unos que son difíciles de soportar. La semana pasada en el capítulo 3, vemos que eh, el apóstol Pedro continúa la idea diciendo: Asimismo vosotras, hablando a las mujeres, aquí este, eh, establece una tercera esfera de sometimiento, hablando específicamente a la mujer cristiana y cómo ésta este están llamada a someterse a su marido y aún aquel que no, aunque no sea creyente. Todo esto, hermano, con el fin. De que por medio de su conducta, una actitud sumisa que se somete, una actitud pura y respetuosa, puede resultar en el ganar del alma de su esposo para Cristo. Ese es el poder que hablamos la semana pasada. El poder del testimonio de la mujer cristiana en el hogar. Y los versos de hoy son una continuación de otro aspecto del testimonio de una mujer temerosa de Dios. Y vamos a hablar, gloria a Dios, de un aspecto de su carácter. Así que, hermano el día de hoy nosotros vamos a recibir exhortación de parte del apóstol acerca de la vestimenta y el carácter de una mujer temerosa de Dios. Hemos de mirar que si ha de existir la posibilidad de que un esposo incrédulo sea ganado para el Evangelio de Cristo, esto será por medio de la conducta de la mujer, conducta que reflejada en que su enfoque no esté, eh, gloria a Dios, en que, eh, que su enfoque no está en ser atractiva a su marido en belleza externa, que sabemos que es superficial, pero por medio de belleza interna que permanece, eh, en otras palabras, el corazón de una mujer llena de virtud. Que esta virtud del corazón es completamente, es, comple, es complementada externamente cuando gloria a Dios se arregla y decora de manera que no es llamativa o indecente. Ahora vámonos, hermanos, al texto de Primera de Pedro 3, verso 3, y dice, vuestro atavío no sea el, el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Estamos hablando, hermanos, recordar el contexto, la mujer de Dios. La mujer de Dios, cuyo testimonio ministra a su esposo. Ya está establecido esto, que la mujer, obviamente la mujer cristiana que tiene esposo cristiano, esa mujer es la ayuda idónea. Esa mujer ministra a su esposo, esa mujer es de bendición. Pero lo mismo es cierto acerca de la mujer cristiana, gloria a Dios, que tiene un esposo que es incrédulo. Gloria al Señor, y la idea continúa que esta mujer que quiere ganar a su esposo, Gloria a Dios, tiene que demostrar ciertas cualidades que el apóstol Pablo, por inspiración divina, está designando aquí claramente que deben ser enfatizadas en la vida de esta mujer. La mujer de Dios cuyo testimonio ministra a su esposo, incluyendo aquel que no cree en la palabra, eh, la mujer de Dios que es pura, es sumisa, es respetuosa. También tiene que asegurarse de tener cuidado acerca de su manera de vestirse. Gloria a Jesús. De tener cuidado de su atavío. Usted sabe que esta viene de la palabra en el griego, que en el sentido general se refiere a, 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 al, al orden que se encuentra en el mundo. En la palabra literal es el cosmos. Por el otro lado también se refiere al arreglo en el sentido de la vestimenta. Gloria a Jesús, la palabra griega cosmos, de donde viene también se deriva la palabra cosmético. Gloria a Dios, está diciendo a la mujer que su atavío, que su manera de arreglarse, que la manera que se alista, que se ordena, no sea el externo de peinados ostentosos. Vamos a ver, hermano, y vamos a confirmarlo con otra porción de la palabra, que Pedro no está diciendo aquí, que la mujer no se debe arreglar es más bien totalmente lo opuesto gloria Jesús pero lo que vamos a seguir mirando que Pedro está diciendo que la mujer debe tener cuidado de cómo se arregla gloria Jesús que su preocupación principal no sea meramente en el arreglo externo su atavío o su arreglo aleluya y que no consista de peinados ostentosos gloria Jesús peinados Ostentazo, ostentoso se refiere y lo, lo vamos colocando en el contexto cultural como la audiencia original lo pudo entender. Peinados que eran común, peinados que eran elaborados, peinados que eran exagerados es lo que queremos traer. Estaba mirando en el, el diccionario de la Real Academia Española y, y este diccionario define la palabra ostentoso como algo que es llamativo por su apariencia, lujosa o exagerada. Gloria a Jesús. Lo que Pedro lleva en mente, hermano, es que la mujer de Dios no se viste, no se arregla con el fin de llamar la atención. Una mujer que es pura, que es casta, no se ha de arreglar de tal manera para atraer atención para sí misma, bendito Jesús. Hermano, esto es lo que, y aunque estamos hablando aquí específicamente de la mujer, pero esto aplica en general a todo ser humano, hermano. Nuestra vida, nosotros debemos ser modestos. Y usted sabe que la modestia no solo aplica en vestimenta, la, la modestia aplica también en actitud. Nosotros no llamamos, buscamos llamar la atención para nosotros mismos. Si alguien nos mira, queremos que miren a Cristo en nosotros. En esencia, lo que Pedro está diciendo a la mujer, a la mujer pura a la mujer gloria a Dios de Dios la mujer temerosa de Dios gloria a Jesús que que no, que no se eh, no se no se pierda en el detalle del arreglo que que asegure de que como si quiere ganar a su esposo que no refleje lo que refleja el mundo una apariencia llamativa una apariencia exagerada gloria a Jesús diciendo verá una que 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 tenga cuidado que no consista su atavío su arreglo Externo ¿verdad? de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Su pelo ni su cuerpo debe ser arreglados o decorados de manera que sea llamativa o exagerada. Era un vestido lujoso que podemos imaginar exactamente lo que es un peinado ostentoso. El vestido lujoso, adornos de oro exactamente están colocados como tres elementos de una misma categoría. Lo digo, es algo que es llamativo, algo que es exagerado. Si el pelo es ostentoso, el resto de su apariencia también lo es si no tiene cuidado con el oro y el uso de vestidos lujosos. Mire lo que nos dice el pastor Warren Worsby. Dice, las mujeres romanas eran captivadas por las últimas modas del día y competían unas con otras en sus vestimentas y peinados. No era inusual que las mujeres usaran de peinados tachados de peinetas de oro y hasta joyas, Era, usaban, de, usaban de elaborados y costosos vestidos con el fin de impresionar a otras. Una mujer cristiana con un esposo incrédulo. Puede que piense que puede imitar al mundo y se ha de ganar a su marido, pero lo opuesto es lo cierto. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Eh, hermano, ¿se acuerda la semana pasada que estamos hablando que Pedro nos está trayendo un argumento que es contraintuitivo. ¿Cómo es posible que se le va a pedir a un creyente que se someta a las autoridades terrenales cuando son impías? Claro, nos aclaró porque han sido puestas por Dios. ¿Cómo se nos dice va contra el instinto humano que se le pida a un criado que, que obedezca, que se someta respetuosamente? a un amo que es difícil de soportar. Eso no tiene sentido humanamente hablando. No tiene sentido que una mujer cristiana que ahora tiene una autoridad mayor sobre su vida se le pida que se someta a un marido que es incrédulo. No tiene sentido. Es contraintuitivo. También es contra la intuición que una mujer cristiana que tiene un, un esposo mundano que se puede ganar a su esposo para Cristo, pero ella no se puede vestir como el mundo se viste. Por Porque es que le voy a decir, la palabra no siempre tiene que tener sentido. Nosotros tenemos que asegurarnos de entender claramente lo que Dios dice en su palabra. Y le digo, hermano, que aunque era posible que la razón principal de la mujer para vestirse de esta manera, se trataba de, de competir, de sobresalir la una mujer contra la otra. No podemos ignorar el contexto general de este mandamiento. Se le está diciendo a la mujer, ya la semana pasada, miramos, se le dijo a las mujeres que sean, que sean castas. Que sean puras, que, viv, que vivan vidas morales, que sean respetuosas. Por lo que tenemos que entender que su vestimenta debe reflejar la misma pureza de su conducta. Bendito Jesús. miren lo que Pablo dice también a las mujeres cristianas. Y vamos a ver varios paralelos en este pasaje y lo que estamos leyendo en Pedro. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar leyendo versos 9 y 10. Pero es más, vamos a leer el primero 8, el 8 para que miremos de qué es lo que está hablando Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 2, 8 al 10. Dice Pedro eh, dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. El contexto de Primera de Timoteo 2 se está trayendo una serie de pautas para que los seguidores de Cristo sepan cómo conducirse en el culto de adoración. Se le está diciendo a los hombres, específicamente a los varones, que oren en todo lugar levantando manos mano santas, hablando de eh, una cierta actitud. Pero ahora miren el verso, verso 9: y asimismo que las mujeres, así como se le aplicó este mandamiento al hombre dentro del contexto del culto de adoración, así también se le presenta este mandamiento a las mujeres, con la misma importancia, con la misma prioridad, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Estamos mirando que Pedro y Pablo, bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo, están hablando casi prácticamente de lo mismo. Pero vamos mirando que aplican de diferentes maneras. Pablo aquí confirma lo que habíamos dicho anteriormente, que, que Pedro no está diciendo que la mujer no se debe arreglar. No, hermano, Pablo aquí confirma que la mujer que se arregla no es algo contrario a la voluntad de Dios, sino que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo dice que las damas se vistan con ropa decorosa, con ropa arreglada, que se vean bien, pero de ahí agrega, pero que lo hagan con pudor y modestia. ¿Amén? O sea, no hay nada malo con la mujer arreglarse, es un deseo que... Que debería estar presente en todo ser humano Pero especialmente en la mujer Las mujeres se arreglen, se atavíen Con ropa decorosa, con ropa arreglada Pero que lo hagan con pudor y modestia O sea, que lo hagan con vergüenza y cordura Que lo hagan con decencia y buen juicio El pastor William Hendrickson dice Debe vestirse con un atavío sensato no, se deben trata, no deben tratar de exhibirse, de causar furor usando yo pa, ropa llamativa para con los demás, para que las demás sientan envidia de parte de ellas. Que sientan envidia de ellas. No tienen que resistirse a la moda. Eso no es malo, que hayan modas. Salvo que sea una moda, que una moda específica sea inmoral e indecente. No estamos en contra de las modas. La palabra aquí dice, gloria a Jesús, con tal no sea malo. Indecente. Pablo dice que las mujeres, continúa Hendrickson, que las mujeres deben arreglarse con decencia y buen juicio. Y por eso continúa diciendo aquí, gloria a Dios, que, que lo hagan incluyendo no con peinado ostentoso. Verán las mismas palabras que usó Pedro. Pablo aquí también hace referencia a un estilo de peinado que es llamativo, que es exagerado, que, que atrae la, a, a, a gloria a Dios la atención, que produce distracción. Dice, continúa Pablo diciendo, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Así, hermano, que ningún aspecto del arreglo de la mujer debe ser llamativo, incluyendo, eh, eh, gloria a Jesús, eh, el, el aspecto llamativo que surge cuando se usa el oro y los vestidos lujosos estos versos requieren hermano un muy, muy cuidadosa examinación, yo le digo que la seriedad de este tema yo lo, esto lo he comparado con varias traducciones gloria a Jesús mirando aún las palabras en el griego porque no le queremos agregar ni le queremos quitar allí no hay poder del evangelio hermano ahí no hay poder transformador cuando yo quiero imponer lo que yo quiero, aleluya, Dios sabe que hemos cuidadosamente mirado, examinado este texto y Pedro Pablo continúa diciendo en el verso 10, que la mujer no, no lo haga con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En vez de un atavío, un arreglo exagerado y llamativo, de vestimenta extravagante y hasta exhibidora, la mujer de Dios debe asegurarse de que su vida es destacada por su conducta. La mujer que profesa piedad, aquella que, que, que dice que ha nacido de nuevo, esta mujer debe sobresalir no por su porte externo, pero por medio de sus buenas obras. Pablo, hermano, habla de que la mujer cristiana debe tener cuidado de vestirse de manera que no es llamativa ni provocativa en el contexto del servicio de adoración, ¿verdad? ya eso lo establecimos, con el fin de que no pueda servir de distracción a nadie, hombre o mujer, y eso aplica aún en el día de hoy, ¿verdad que sí? Cuando vienen, eh, aleluya, a las, quien sea, hombre o mujer, queremos que los ojos puedan estar claramente puestos en Cristo Jesús, no le queremos robar atención ni, aleluya, al producir distracción, Aleluya, de lo que la atención que le pertenece al Señor Jesús. Ese es el tiempo de Dios. Ese es el contexto de primera de Timoteo. Y bien pudiéramos decir, bueno, pues entonces esto que se está hablando de la modestia en la vestimenta solo aplica dentro de la iglesia. Pero volviendo a Pedro, Pedro no está hablando a las mujeres cristianas acerca de su vestimenta dentro del contexto de la congregación pero está hablando dentro del contexto de la vida personal. Así que estamos mirando que estas pautas, estas normas que deben aplicar, aunque aquí específicamente se habla a la mujer, pero también aplica al hombre. El hombre también tiene que tener vergüenza para vestirse. El hombre también no debe llamar la atención, no debe producir distracciones. Pero en este caso, Pedro está diciendo, y está hablando no en el contexto de la congregación, pero está hablando a la mujer cristiana en el caso de su vida personal. La mujer piadosa, cuyo deseo es que su marido se rinda a Dios, debe enfocarse, gloria a Dios, no en lo externo, pero no, sino más bien en lo interno. Por eso Pablo dijo, verá, Pedro, volviendo ahora a de Pedro 3, 13. y ahora el verso 4 Digo primero vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro de vestidos lujosos sino el interno dice el verso 4 aquí está estableciendo Pedro una una lista de prioridades ya establecimos que Pedro ni Pablo están diciendo que la mujer no se debe arreglar pero si sí la palabra, como debemos de esperar, Dios tiene que decir algo acerca de todo aspecto de nuestra vida. Aún nuestros propios criterios no son suficientes cuando nos vamos allá, más allá del criterio de la palabra del Señor. Solo mire la primera pareja. Adán y Eva pecaron y descubrieron que estaban desnudos. Perdieron su inocencia. Y ellos se cosieron, dice la palabra, delantales. Dios... Bajándose a su nivel, pregunta, Adán, ¿dónde estás? Claro que Dios sabía dónde estaba Adán. Me escondí, dijo Adán, porque tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y usted conoce el resto del relato. Ya después de Dios repartir a cada uno las consecuencias por su pecado, vemos que Dios se encargó de reemplazar las inadecuadas vestimentas, Los delantales que ellos se habían cosido para sí mismos, para según ellos cubrir sus propias vergüenzas y Dios les hizo pieles, eh, le hizo vestimenta con pieles de animales, porque hermanos si el hombre, el ser humano es el punto de referencia, todo lo que nosotros hacemos siempre será inadecuado delante de Dios. Por eso tenemos que ir a la palabra del Señor. No podemos ir al consensus general. No podemos irnos a una votación democrática de qué es lo que es apropiado dentro de la presencia de Dios. Tenemos que irnos a la palabra del Señor. Y aquí Pedro está enfatizando, no sea vuestro atavío, tu arreglo, y vamos mirando, no te, enfa no te enfatices en, en, en lo externo, en pe peinados escandalosos, llamativos, adornos de oro, vestidos de los osos, que hacen lo mismo, que atraen la atención, sino enfócate en el interno, le está diciendo la mujer. La mujer de Dios, hermano, se ha de arreglar externamente, no hay problema con eso, pero su enfoque principal debe ser en lo interno. Por consecuente, podríamos decir que quizás la mujer de Dios se debe... Invertir la misma cantidad de tiempo en lo externo, en lo interno, que en lo externo, y si no más tiempo. Sea el interno, el del corazón. La mujer de Dios debe estar más preocupada de cómo arregla su corazón, de cómo arregla su ser interior, sino el interno, el del corazón, el en el incorruptible ornato, la incorruptible belleza, se puede decir también. Pedro dice que al contrario a la belleza física, que es como todo lo que es terrenal, es pasajera, es temporal. La belleza interna es eterna, es incorruptible. Y esta es la belleza que debe ser el enfoque principal de la mujer temerosa de Dios. La mujer en el incorruptible ornato, eh, gloria a Dios, ¿cuál es esa belleza? La belleza de un espíritu afable y apacible, dice aquí. Benito Jesús. Afable se refiere a una actitud donde eh, la, la mujer es agradable, pacífica. Apacible se refiere a ser dócil, a ser tranquila. Pedro, en esencia, está describiendo a una mujer cuya virtud interna se refleja en una actitud sumisa. Una mujer que se debe, que se sabe someter una mujer que se somete a su esposo, una mujer que se somete a Dios, es una mujer que tiene un espíritu afable y apacible. Debe ser dócil, debe ser agradable, debe ser pacífica, debe ser tranquila. Y esta belleza interna, que incorruptible, que no se acaba, que es eterna, una belleza que no es corrupta por el pasar del tiempo, dice, es de grande estima delante de Dios. Esta belleza, esta virtud en la mujer es una que en los ojos de Dios es de grande valor. Estaba mirando, hermano, esta, la palabra en el griego se refiere a algo que es ex, extremadamente carísimo, algo que es extremadamente caro. Eso es lo que quiere decir grande estima. Dios lo valora como algo tan preciado. Esta belleza que se encuentra en la interna, la belleza interna que se encuentra en el corazón de una mujer temerosa de Dios. Exactamente, gloria a Dios, lo que Dios exhorta a la mujer. Así que, hermano, en el día de hoy hemos podido examinar un aspecto de la virtud externa de la mujer. Hemos, en el proceso, también querido evitar ambos extremos. Como el exigente legalismo de unas generaciones atrás, y del otro extremo donde no se exige nada de la mujer, no queremos caer en ninguno de los dos, donde, gloria a Dios, le imponemos una carga exagerada, una carga que no es bíblica la mujer, queremos evitar ese extremo y también queremos evitar el extremo donde no se le dice nada a la mujer conforme a lo que la palabra dice. Hemos visto, hermano, que la palabra de Dios se eh, coloca sobre la mujer cristiana la responsabilidad de vestirse y arreglarse dentro y fuera de la iglesia de manera que no es llamativa, de manera que, 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 que no se exhibe a sí misma, atrayendo la atención a sí misma de manera indebida. Y hemos mirado, gloria a Dios, que la mujer cristiana se ha de destacar por su belleza interna. Y si ha de ser atractiva, lo será principalmente por el cultivo de esa virtud que corresponde a su función como mujer. Eh, eh, hermano, todo esto es importante que siempre recordemos, que eh, eh, el trato que aquí se está trayendo, aleluya, el trato diferente del hombre, el trato diferente la mujer, no porque el hombre es mejor que la mujer o que la mujer sea inferior que el hombre, sino que esto es de acuerdo a la función que Dios ha diseñado. Gloria a Dios. La semana que viene vamos a mirar y vamos a hablar un poquito más acerca de por qué se le dedican unos cuantos versos a las mujeres en esta sección y solo un verso al hombre, Verá, gloria a Jesús? Obviamente Dios no tiene favoritismo. Eso lo sabemos y lo establecemos desde ahora. Dios no tiene favoritismo. Pero hay unas circunstancias que ya las hemos tocado en parte, gloria a Dios, que realmente requerían este enfoque en la mujer, gloria a Dios. Y así, hermanos, en esta noche podemos hemos traído esta palabra que nos sirva, aleluya, para meditar, que nos sirva eh, de, de lámpara, para navegar en esta cultura que nos encontramos en el día de hoy, hermano. Usted y yo no podemos depender de la cultura. Hombres que no saben ser hombres, mujeres que no saben ser mujeres, hombres que no saben ni ser si hombre ni mujer, seres humanos que no saben si son una cosa u otra. Hermanos, estamos en un tiempo de caos y la única luz que podemos encontrar, se va a encontrar, o la mejor luz se verá sentada en la palabra del Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús presentamos esta palabra que se ha traído delante de ti, Señor. Conoces el cuidado que he querido dedicar a estos pasajes, Señor, queriendo evitar los extremos a los cuales nosotros como seres humanos somos sujetos de no añadir, de no quitar pero de entender exactamente lo que el apóstol dijo, Señor, aquella audiencia original y mirar cómo eso aplica para nosotros en el día de hoy. Padre Santo, que en medio de tu iglesia, en esta congregación local, Señor, podamos ver cada día más esas mujeres de virtud, esas mujeres, Señor, que a día sirven de edificación, esas mujeres cristianas, Señor, y aquellas mujeres también casadas, Padre Santo, aluya que sean de bendición en sus matrimonios y aún aquellas que tienen esposos incrédulos. Que toda mujer cristiana sea un testimonio de esa virtud, de esa belleza que miramos nosotros, Señor, esa belleza, ese incorruptible ornato que habló Pedro. Que sea partícipe de ese interno, aluya de coro, del corazón, Señor, que es de grande estima, Señor, ante los ojos de Dios. Y así también que sea de grande estima ante nuestros propios ojos, Señor. Gracias por la exhortación de tu palabra, Señor, que podamos nosotros agradarte en todo aspecto de nuestras vidas, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.